0: Vamos a ir a la palabra de Dios, la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo Números capítulo 14, números capítulo 14 versículos 20 al 24 Números capítulo 14 versículos 20 hasta el 24 vamos a ir a esa palabra que es viva Y que es eficaz y que esta mañana le pido a mi Dios que nos dé oído para oír, que podamos tener ese oído para oír porque una palabra puede cambiar el destino de nuestra vida, una sola palabra puede transformar tu vida, una sola palabra que sale de la boca de Dios puede crear cosas de la nada por eso Abra sus oídos y si el diablo le pone sueño repréndalo, repréndalo decir te reprendo Satanás y se le va el sueño Vamos a la palabra dice la palabra del Señor entonces Jehová dijo yo lo he perdonado conforme a tu dicho mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz no verán la tierra de la cual juré a sus padres no ninguno de los que me han irritado la verá pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí yo lo meteré En la tierra donde entró Y su descendencia la tendrá En posesión Palabra de Dios Padre en el nombre de Jesús Gracias por tu palabra Nos encomendamos a tu gracia A tu favor Espíritu Santo Llénanos, envuélvenos Dirige este mensaje Sé tú hablando, ministrando Trayendo luz, liberación Señor Rescatando nuestros corazones y mentes Que tu palabra Señor Levante nuestro ánimo esta mañana En el nombre de Jesús Amén Y amén. Tome asiento, por favor. Estoy convencido más que nunca que en la vida hay que conquistar. Ah, Yo me acuerdo que he escuchado este mensaje: el que quiera, celeste, que le cueste. Y, y, Y es algo que de verdad necesitamos entender: que en la vida es de luchar, batallar por lo que queremos. No es de quedarnos simplemente esperando que otros luchen o esperando que otros tomen la decisión sino tenemos que ser aventados, tenemos que ser eh, arriesgados, tenemos que lanzarnos en las cosas de la vida Porque si no, no se consigue nada, tenemos que entender hermano Aún las mismas promesas que Dios nos ha dado hay que conquistarlas las promesas se conquistan, diga el que tiene la par, las promesas se conquistan No podés estar viviendo creyendo Dios me dijo y no me dio nada Ve y conquístalos, si sí, Dios te dijo pues ve y conquista Ve porque hay enemigos alrededor, hay enemigos que te quieren destruir Tenemos la historia en la Biblia cuando Dios les dio una promesa y les dijo Yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel Yo los voy a introducir en esa tierra Yo voy a llevarlos a una tierra poderosa eh, eh, Llena de de, la vegetación es poderosa Fluye leche, fluye miel en esa Su su fruto es grande Yo los voy a llevar, los voy a introducir en una una tierra grande Y ustedes van a ser grandes Y ustedes, yo estaré con ustedes Y hermano los llenó de promesas el Señor nos llenó de promesas. Pero, ¿sabe qué? Cuando hablamos de actitud, diga conmigo: actitud. Es lo que más necesitamos hoy en día para conquistar promesas. Actitud. Su actitud es muy importante. La Biblia le llama otro espíritu. Aquí habla del otro espíritu. Y no quise, yo le titulé a este mensaje: Una actitud diferente. No quise ponerle otro espíritu porque se me pueden confundir creyendo que es otro diferente al Espíritu Santo. Pero cuando habla de otro espíritu, habla del espíritu humano, de otra actitud. Por eso la versión que leímos dice o o que vamos a ver eh, dice una actitud diferente, una actitud. Usted debe tener una actitud en la vida, ante las cosas de la vida. Su actitud o le abre puertas o le cierra puertas. Su actitud o, o le da la victoria o lo derrota. Porque muchas veces nuestra actitud ya va derrotada. Por eso es importante otra actitud, otra forma de ver las cosas. Una actitud diferente. Caleb dijo Dios, miren dijo, toda esta multitud ya me cansó. Toda esta multitud dijo, no verá mi gloria, no entrará en mi tierra. Toda esta multitud no lo va a lograr. Pero Caleb sí, Caleb tuvo otro espíritu. Tuvo una actitud diferente. Caleb sí. A él sí. Y mi hermano. Y esto me me deja a mí muy pensativo. Porque Dios te puede haber dicho muchas cosas. Pero depende de tu actitud para que las logres. O para que no las logres. Por ejemplo. Si Dios te dice. Mira. Yo voy a hacer que tus hijos sean grandes en la tierra. Yo. Pero cuál es tu actitud. Dios me dijo. y, Y no pasa nada. Esa no es la actitud de un guerrero esa no es la actitud de la cual Dios va decir yo voy a hacerlo. Es y tu descendencia. Porque lo, cuando nosotros tenemos una actitud diferente. Conquistamos no solo para nosotros. Sino para nuestros hijos y para nuestras hijas. Por eso es importante la actitud. Quiero que vea algunas eh, diferentes versiones ahí. Mire esta, esta versión la NBI dice. Porque misier, en cambio a mi siervo Caleb que ha mostrado una actitud Diferente, diga conmigo actitud diferente Necesitamos una actitud diferente Voy a poner un ejemplo Cuando recibimos la palabra ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su actitud? Una actitud diferente Yo quiero aprender, yo quiero recibir Yo quiero yo quiero ser diferente Hermano déjeme decir algo Son los pocos, vamos a ver otra versión Dice Eh, Caleb tiene una actitud diferente a los demás Es es una actitud que se diferencia entre los demás No es la del montón ¿Qué más dice la otra versión? Eh, No fue como los demás sino que creyó en mi promesa Y creo que hay una, no es la otra Ahora yo quiero explicarle algo Yo veo tres tipos de actitudes ahí No voy a hablar de las tres actitudes Pero se las voy a mencionar Número uno, la primera actitud es la de los diez espías Eh, Recuerde que fueron doce espías Fueron doce Enviaron a doce, eh, para aquellos que creo que la mayoría sabemos la historia, no o sea, conocemos la Biblia Sabemos que ellos llegaron acá de Barnea, llegaron a un punto fronterizo donde tenían ya la tierra prometida Ya listos, listos para entrar y el Señor eh, Moisés manda a doce espías de los cuales los doce eran príncipes príncipes del pueblo, los envía para reconocer la tierra, para que vieran todo como era, por, para eh, poder buscar las mejores estrategias. Y entonces los envía y van, suben. Pero cuando regresan, diez de ellos empiezan a decir, sí, es cierto, fluye leche y miel, hay leche y miel. Sí, el, 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 llevan el, el, el fruto de la tierra grande, gigante. Sí, es cierto. Pero, y ahí viene esa actitud. Pero habían gigantes, pero ahí estaban los hijos de Anak, pero no, oh, eso nosotros no vamos a poder, pero y empiezan los peros y esa actitud es la primera, la de los 10 espías que son negativos, incrédulos, rebeldes, desobedientes, revoltosos, hey, vámonos de aquí, regresemos, cómo va a creer, por qué Dios va a hacer eso con nosotros? y esa yo he oído gente que dice así yo, y Dios por qué me hace esto y quien se cree, ya no creo en Dios y empieza la gente revoltosa Sí, ninguno de la casa va a ir a la iglesia ahora porque somos así rey de huelga nadie come ahora y, y, y queremos llevarnos así, esa es la actitud que no consigue nada y dice, eso dijo el Señor ninguno de ellos va a entrar en la tierra, ninguno ninguno de ellos va a ver mis promesas ninguno, no, no es así hermano pero está la otra, la del montón. Eran 10 ante miles que habían, pero fíjese bien, al final solo dos entraron. ¿Y por qué los otros no? Porque estos son aquellos que, que no ni siquiera piensan, no razonan. ¿Ha visto usted en las huelgas de, que veíamos antes en nuestro país? Salía la gente a marchar, las la, la, la pancartas y los, los entrevistados le decía. Y usted, ¿cuál es la causa por la que anda? <risa> Ay, a mí me dijeron que me subiera al bus, yo me subí. Así, no saben ni por qué, pero solo se quejan porque hay que quejarse. Solo hablan porque hay que hablar, solo empezamos a decir, eh, 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 vamos a ir a tal lugar. Estos son los que dicen, ¿y vos vas a ir? ¿Y vos? No, no, ¿cómo vas a creer? Ah, pues yo tampoco, no no, no, piensa, no analiza. Solo se deja Ese es el montón Estos son los que no saben Lo que quieren No saben Mire y usted ¿Qué quiere hacer cuando sea grande? No sé ¿Y usted qué quiere comer? Estos son de que el, el novio le dice ¿Te querés casar conmigo? No saben nada Se parece a las generaciones modernas No saben nada ¿Quieres tal cosa? Y otro nunca estos son los del montón no se esfuerzan por nada estos son los que no se quieren esforzar estos son los que no arriesgan estos son los que dicen dónde va dónde van los, allá van todos ah pues ya voy yo no, estos no, no se esfuerzan por nada eh, sino que dependen de lo que diga la mayoría y siempre son arrastrados por los negativos mire estos diez los primeros diez los príncipes estos diez decían no no nos vamos y entonces empiezan a decir todos los, sí no nos van a comer ni siquiera habían visto nada no sabían nada, pero estos se empiezan a quejar Esa es una actitud, pero tenemos la otra La de Josué y Caleb La actitud de Josué y Caleb Creyentes, animados Confiados en Dios, obedientes Decididos Estos son, esta es la actitud de la cual vamos a hablar ahora Esta es la actitud que necesitamos Para conquistar en la vida Hermano, solo hay una vida Dígale que tiene la par, solo tenés una vida No eres gato, dígale No sos gato, solo tenemos una vida No tenemos siete vidas Ni dos, ni tres Una, hay que aprovecharla No la desperdicie No importa que ya tenga 85 años No la desperdicie Todavía le puede sacar jugo a la vida Mientras respire, mientras su corazón palpite Todavía le puede sacar jugo a la vida Así que no, jóvenes Jóvenes Sáquele jugo a la vida Ya estoy cansado Dicen los jóvenes Jóvenes de hoy en día joven tenés que meterle con todo, meterle el acelerador el, el, tenés la oportunidad de equivocarte muchas veces y poder seguir adelante pero hace algo no creas que ay no, es que yo mejor no arriesgo para no perder no, lo que pasa es que no vas a perder pero no vas a ganar al contrario, lo perdés todo porque no vas a ver nuevos horizontes tenés que ir hacia adelante, así que hermanos vamos a ver, quiero ver tres características de estos de, más que todo de Caleb, porque es Caleb el que estamos hablando Vamos a ver la, la, la característica de, de Caleb Número uno, estos son objetivos Manténgame el título por favor Son objetivos, mire, eso es ser objetivos Y a mí me encanta esta palabra Yo sé que eh, nos quedamos así Esta palabra tal vez no es muy común para nosotros Pero tenemos que entenderla Porque en la vida cristiana debemos de ser objetivos Objetivos. ¿De qué se trata? Veamos entonces de qué se trata ser objetivo Primero quiero que vea esto Josué capítulo 14 versículo 7 dice Yo tenía 40 años Le está diciendo eh, Caleb a Josué Yo tenía 40 años cuando Moisés Siervo del Señor Me envió desde Cades Barnea A que explorara la tierra de Canaán Y mire, escuche aquí Regresé y di un informe ¿De qué manera? Objetivo de lo que vi ¿Qué más dice? Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo Que nadie quería entrar en la tierra prometida Por mi parte seguía el Señor mi Dios con todo mi corazón Ahora, ¿qué es ser objetivo? Ahí tengo algunos eh, conceptos, veamos Objetividad se refiere a expresar la realidad tal cual es Ser objetivo es esto, miren En el el Señor, ser objetivo no es decir, no, 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 ya va a ver que todo nos va a salir bien, en el nombre de Jesús, todo nos va a salir bien, no, no hermano, mire, dijo el Señor, esto es ser objetivo, mire, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y y, eso es ser objetivo. Y si, van a haber problemas, van a haber dificultades. Vas a abrir un negocio, vas a tener dificultades. Pero el que está conmigo es más poderoso que el que está contra mí. Voy a salir adelante en el nombre de Jesús. Eso es ser objetivo. Hay que ver la realidad. No puedes decir, no, 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 ya va a ver a mí. Ya va a ver que a mí yo no me voy a enfermar. En el nombre de Jesús yo no me enfermo. No, sea objetivo. Si te vas a enfermar, ya va a ver. Yo no me voy a morir en el nombre, sí, sí te vas a morir, sea objetivo, tiene que ser objetivo. Ay, no hablen de eso y por qué, seamos objetivos, objetivo es ver la realidad, pero no estancarme en la realidad, ese es el objetivo. Es decir, no me detengo pues, porque yo no voy a venir a hacer cosas que no, a ver, en el nombre del Señor me voy a lanzar de un paracaídas, pero si nunca he entrenado, no sé nada, me voy a dar ahí en la mera torre, no, tienes que ser objetivo, tienes que saber las cosas Y entonces decir, ok, si Dios quiere que me lance yo para aquella, Bueno, voy a ir a entrenar primero, voy a practicar Yo sé que lo voy a lograr, pero no me voy a meter a cosas A veces los cristianos hemos dejado de ser objetivos Los cristianos a veces somos muy emo- emocionalistas Ahora no me vaya a malinterpretar Que no estoy diciendo que no tenemos que ser hombres de fe y mujeres de fe Pero la fe es objetiva la fe es objetiva, en qué sentido Entonces pastor la fe no es realista Sí, no, cuando digo objetivo Es porque estamos eh, enfrascados En el poder de Dios, en el que de la nada Crea lo que es, eso es ser objetivo Por ejemplo Job dijo Aunque esta mi piel se deshiciere Con todo, yo vería a Dios O sea, Estoy enfermo, estoy pasando esto Pero Dios me levantará, el Señor me levantará Eso es ser objetivo Tenemos que aprender a ver las cosas como son Está la dificultad pero el que está comido es más poderoso Mira aquí, Josué capítulo 14, versículo 7 Yo tenía, ah oh bueno ya lo vi, perdón Ah no, más, más, vamos a ver Como objetivo se denomina el fin al que se desea llegar O a la meta que se pretende lograr Es lo que impulsa al individuo a tomar decisiones O a perseguir sus aspiraciones Es sinónimo de destino, fin, meta Es decir, el objetivo se centra en la meta No se centra en los problemas ¿Está aprendiendo algo hermano esta mañana? El objetivo es ver la meta, no es ver las dificultades. ¿Qué más, te güey? Objetividad es también alguien que se expresa sin que su manera de pensar o sentir influya en sus ideas o opiniones. Hay personas que, ay, no, no, ay, yo va a ser una rifa. Ay, no, yo, yo, ya va a ver, yo no me saco nada. Si una paliza, rifan, esa sí me la gano, ya va a ver. No, no, sea objetivo, hermano, miren. Está nosotros. Esa me la gano porque me la gano. Y salen frustrados. Hubo amaño, hubo amaño. No, no, no. No, es que hay que ser objetivos. Usted sabe que como puede ganar, no puede ganar. Pero Dios puede darle a usted esa bendición, así o de otra manera. Ese no es el problema. Tenemos que ser objetivos. Eh, ¿Qué más? La objetividad está desligada de los sentimientos y de la afinidad que una persona pueda tener con respecto a otro individuo, objeto, situación. Sí, no es sentimentalismo. Ya va a ver, hermano. Ya va a ver. Sí, yo, yo le aseguro que su esposa va a volver con usted. No, hermano, sea de verdad, ¿verdad? Mejor no me meto en ese tema. Vamos, sigamos. Sí, Ahora veamos lo contrario a objetividad. ¿Qué es lo contrario a objetividad? Es la subjetividad Ser subjetivo ¿Y que es ser subjetivo? Para que vayamos comprendiendo mejor Se dice de lo basado en sentimientos personales Como la intuición ay, ay mira que yo, yo siento que hoy va a ser Hoy es el día Siento aquí Aquí mira aquí me está haciendo Me reverberé aquí mire <ríe> Hoy, hoy No, no, no mire Eso es ser subjetivo ¿verdad? Pero usted sabe que No, no está pasando nada Realmente no Ahora repito no significa que No me baso en la fe Porque la fe es objetiva La fe se basa en el poder de Dios Ahí sí Pero no es lo mismo Ser hombre o mujer de fe Que aquel que Ay, hoy siento que, Que se deja llevar por los sentires Por ejemplo hermano A mí viene alguien y me dice Dice el Señor que usted va a ser bendecido, Mire, hermano sea quien sea sabe que yo le digo amén porque escrito está yo sé que sí escrito está, están las promesas de Dios pero si alguien viene y me dice mire dice el señor que usted le tiene que llevar flores y que y, y tiene que comprarle la mejor y, y las va a llevar a otro lugar entonces mire momento yo voy a ser objetivo la biblia dice que por ahí andan muchos falsos profetas Y yo tengo que aprender a ser objetivo No creer a todo Dice la Biblia probad los espíritus Si son de Dios No es que le voy a creer a todo Tenemos que probarlos Y eso es ser objetivo No, no, Dios me dijo No, no, hay que ser objetivo Así que veamos ahora Filipenses capítulo 3 Mira este ser objetivo Filipenses 3 Para que usted pueda conquistar Hermano tiene que saber si va a haber dificultades hermano, van a haber problemas. Hermano mire, mire, mire hay mucha gente que se mete a servir, pero no con objetividad. Y al primer problema, ah no, oye pues hermano, siempre hay problemas. Con que las hay en su familia, no las va a haber en esta gran familia. Siempre van a haber problemas, siempre. Pero ¿sabe qué? Si usted le saca provecho va a salir bien madurito de aquí bien, bien madurito, sabe que unos con otros eh, nos vamos a hacer madurar y eso es bien importante, Filipenses 3.12 se dice no es dijo el apóstol Pablo, no es que ya lo haya conseguido todo eso es el objetivo, mira o que ya sea perfecto, no, no sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí versículo 3, hermanos no pienso que yo mismo lo haya logrado ya más bien una cosa hago Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece Mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús Estos son los que conquistan objetivos No, no, no es que ya, ya no necesito nada Cómo no, Sigue avanzando, sigue luchando, sigue buscando a Dios Vamos a tener adoración este miércoles Vamos a tener oración el próximo miércoles Vamos a ir a orar allá a la montaña Sea objetivo Busque a Dios porque verá los resultados. Vamos no, a no, lo segundo. Lo segundo, avanzan en función de las promesas de Dios. Avanzan en función de qué? De las promesas. Ahí están las promesas, hermano. Las promesas del Señor, mías son. Diga el que tiene la par, las promesas de Dios son mías. ¿Cuántos de verdad creen que las promesas de Dios son suyas? Vaya y conquístelas. Vaya y conquístelas. No, no, no son que. Dios me dijo, vaya y conquiste. Si para, la, la, para los que se van a casar, si no te ha dicho que se quiere casar, pues, pues, pues mira, ay que sé cómo haces, vaya y conquiste. Dígale, o te casas o me caso con el primero que venga. Y le aseguro que le va a decir que sí. Vaya y conquiste. Vaya y conquiste, no se quede de brazos cruzados hermano Me dijeron, me llamaron, me dijeron que me iban a dar el préstamo Pero ya pasaron tres meses, vaya y pregunte Toque puertas, empuje, pero no se quede de brazos cruzados Tiene que conquistar, las promesas se conquistan Dios me dijo que esto es del del Señor Hace poco estaba, eh, había algo que Dios había puesto en el corazón de mi esposa Y entonces, en este año de de cosecha, en este año de cosecha, entonces mi esposa dijo, y y yo de verdad le digo algo, mire, yo veo que cuando Dios, cuando mi esposa le pide algo a Dios, Dios se lo concede, y ella, eso, y eso, y eso, y yo le decía, mira, no podemos, pero yo quiero eso, y yo quiero eso, y yo quiero eso. Y entonces vino, un día de estos estábamos ahí viendo y se empieza a abrir la oportunidad le voy a cantar el milagro pero no le voy a contar el santo Y se empieza a abrir la oportunidad de, de lo que mi esposa quería Pero de repente era como que no, las puertas se empiezan a cerrar No se puede y entonces dijeron no se puede Y vine yo y dije bueno señor si esto es tuyo tú vas a abrir la puerta Y empiezo yo a buscar y de repente ¡pum! la puerta se abre Y sabes por qué porque ahí están las promesas porque las promesas son verdaderas Dios no miente pero empuja busca llama para que se abran las puertas Dios no miente Dios no, no te va a mentir Dios te ha dicho y lo va a hacer pero también puede decir nunca más voy a hacer eso yo también te lo puede decir le dijo el Señor a Elí yo había dicho pero ahora nunca yo te lo haga. y sabes por qué Porque si tú no buscas, si tú no te empujas, si tú no eres de los que avanzan en función de las promesas Mira lo que dice ahí un hombre de conquista recuerda las promesas de Dios no para coleccionarlas sino para vivirlas Es la punta de lanza para ir tras la conquista de cualquier desafío y adversidad Hebreos 11 nos habla de aquellos que por la fe alcanzaron promesas. Ellos se basan en las promesas. Caleb se basó en la promesa. Josué capítulo 14, versículo 6 dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefones, Ceneseo le dijo, tú sabes, le dijo a, a Josué, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en cada parnea tocante a mí, a ti. Versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente, la tierra que oyó tus pies será para ti. Y ahí está la promesa. Y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios Versículo 12 dame pues ahora mire mire a Caleb, Caleb en este momento tenía 85 años Caleb en este momento estaba ya no era el jovencito el, el hombre de 40 ahora era un señor de 85 Y le dice dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y yo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le, le dijo, lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. ¿Por qué tuvo Hebrón? Porque peleó basados en las promesas. Eh, Según de Corintios 1.20 dice... <coughs> Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén hermano? Dile que tiene la par todas las promesas de Dios son tuyas. Y tercero, lo tercero, vamos a lo tercero. Siempre se fortalecen en Dios, siempre. Los conquistadores como Caleb, los de la actitud. Recuerde que estamos hablando de esa actitud diferente La actitud diferente primero ¿Cuál es lo primero? Son objetivos Hay que ser objetivo, hermano No, no, no hay que ser de aquellos Ay bien eh, Almáticos Sino objetivos Segundo Avanzan en función de las promesas de Dios Estos avanzan Porque saben que hay promesa ahí Hay promesa de por medio Y yo voy tras esa promesa Y tercero Siempre se fortalece en el Dios, el argumento de Caleb era que Dios estaba con ellos, nunca ignoró los gigantes Fíjese bien, nunca ignoró los gigantes, lo que sucedía con Caleb era que los gigantes no determinaban su fe Pues estaba convencido de que Dios estaba con él Nunca es que yo no sepa que voy a tener problemas Claro que sí, los que se van a casar deben de saber eso Yo recuerdo que un pastor decía que que él a los que se iban a casar los llamaba y, Y el objetivo que él siempre llevaba era desanimarlos Para que si no lograba desanimarlos era porque de verdad se querían casar entonces, esta es una de las cosas que Tienes que tener claro. ¿Vas a tener problemas en la vida? Sí. ¿Vas a tener problemas en el trabajo? Sí. ¿Vas a tener problemas en la iglesia? Sí. ¿Vas a tener problemas en el matrimonio? Sí. Sí. Y muchos de aquí pueden decir amén. Pero sabes que El que está contigo es más poderoso que el que está contra ti. Y eso es lo que te tiene que sostener. Te tiene que sostener que el Señor ha dicho y yo estaré con vosotros todos los días. Eso es lo que te tiene que sostener. Dios está contigo. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 30 versículo 6. de Samuel 36 vamos ya estamos cerrando y David se angustió mucho mira y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas porque los se habían llevado ellos habían salido a la guerra los hombres y se habían quedado las mujeres y los niños Llegaron los amalecitas y se llevaron secuestrados a las mujeres y a los niños y cuando regresaron todos se amargaron y querían matar a David porque era el, el líder y dice Mata a David se fortaleció en Jehová su Dios mire mire ¿Cuántas veces te pasa que en medio de una situación difícil en la vida, a veces nos ponemos así, no, nada, ya ves, por gusto, y vos que ahí orando y orando, por gusto, Dios ni te oye, ¿se ha fijado usted? Pero qué lindo es cuando alguien se fortalece en Dios y dice, espérate, espérate que lo mejor está por venir y no soy político, pero espérate, espérate. Dios está con nosotros, Dios está conmigo, el que está conmigo es más poderoso Y comenzamos a declarar que vamos a salir adelante Pero el que no se fortalece en Dios decae Y dice acá, Mas David se fortaleció en Jehová su Dios, versículo 7 Y dijo David al sacerdote Aviatar, hijo de Aimelec Yo te ruego que me acerques el efod. Y Aviatar, así era la manera como hablaba Dios con ellos Y Aviatar acercó el efod a David Y David consultó a Jehová diciendo perseguiré a estos merodeadores los podría alcanzar y le pregunta y le consulta y él le dijo o sea Dios síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos cuando tú te fortaleces en Dios cuando tú en vez de desesperarte y decir cosas y maldecir te fortaleces en Dios la respuesta va a venir de Dios y Dios te va a hablar y te va a ministrar. Y te va a mostrar el camino. Pero tenemos que salir, ser, ser objetivos. Tenemos que aprender a vivir eh, basado en las promesas. Pero también tenemos que aprender a fortalecernos siempre en Dios. No, no, no te no esperes que te, hermano. Eh, hermano músico, venga. Hermano, no esperes que hoy ay, ay, pobrecito. No se preocupe. Hermano, fortalecete en Dios. Ya estamos grandecitos como para esperar que alguien nos llegue a chinchinear. ¿Sabes qué? Vamos a fortalecernos en Dios. Para eso tienes el poder de la oración. Para eso tienes al Espíritu Santo. Para eso tienes la gracia de Dios. Para eso cuentas con el favor de Jehová. ¿Para qué? Fortalecete en Dios. Estamos, eh, yo no sé este hermano, pero yo he pasado situaciones difíciles. Mire, cuando a uno se le muere un ser querido pero bien cercano, como un esposo, la esposa, una madre. Eso duele y es duro. Y hay momentos, y está un momento en que usted está con, eh, en, en la vela y, y llega mucha gente a consolarlo. Y en el entierro hay mucha gente consolándole. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa el siguiente día? Esa misma noche Quizá puede haber alguien que le diga No, yo me voy a ir a quedar contigo ¿Pero qué tal la siguiente, la siguiente y la siguiente? Tiene que enfrentar ¿Sabe quién va a estar ahí con usted siempre? Dios ¿Sabe dónde tiene que fortalecerse usted? En Dios ¿Sabe quién le va a consolar? Dios ¿Sabe quién le va a decir? Mira, y aquí yo estoy contigo, no temas Dios ¿Sabe quién le va a decir a aquellos que quedaron huérfanos? Que quizá perdieron a su mamá y su papá Y que Dios le va a decir ¿sabe qué? Aunque tu padre y tu madre te dejaren Con todo Jehová te recogerá Eso es lo que hace Dios Te fortaleces en Dios Yo soy tu tu escudo Yo soy tu galardón Yo te sacaré adelante ¿Sabe quién lo hace? Dios Para aquellos jóvenes que A veces no no se percatan Que tarde o temprano Te va a tocar enfrentar la vida Sin tu papá y sin tu mamá Mejor aprende desde ya A depender de Dios Para aquellos que que Saben que ahorita lo mejor siempre Papá quiero tal cosa, papá dame esto Mamá quiero, mamá aquí Dame de comer mamá Pero va a llegar un momento Que ya no va a estar mamá ni papá Allí y más, si te querés casar, pensalo bien. <coughs> pensalo bien. Porque ya no va a estar mami mi papi. Ya no vas a levantarte a las 11 de la mañana. que de comida? Ahí está, hijito, ahí está la comida. Ay, qué desgracia, solo eso hay. Oh, cuando te levantes, y la comida, y no va a haber nadie a quien le ladre, Digo a quien le esté gritando. Pero vas a poder fortalecerte en Jehová. Vas a fortalecerte en Jehová. Mujeres. Que de repente pasan situaciones en su matrimonio. Y quizás sus sus esposos. Son desatendidos. Y no hayas que hacerle. Ahí tenés al Dios que te fortalece. La Biblia dice más. Los que esperan a Jehová. Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas. Como las águilas. Van a caminar y no se van a cansar Van a correr y no van a desfallecer ¿Sabes qué? Tienes que aprender a fortalecer Hoy más que nunca No te detengas, seguí adelante porque te esperan las bendiciones de Jehová porque te esperan las promesas de Dios porque te esperan grandes cosas porque el que está contigo es más poderoso que el que está contra ti porque el Dios todopoderoso te sostendrá de su mano derecha porque el Dios todopoderoso es el que estará contigo en medio de las tormentas Dios no ha dicho que no vamos a pasar dificultades sino que le ha dicho aunque pases por el fuego no te vas a quemar cuando pases por las aguas no No te vas a ahogar porque cuando te toque pasar el mar rojo cuando te toca atravesar ese mar el Señor dice ahí estaré yo y verás mi mano poderosa verás mi poder obrando verás milagros verás cosas poderosas en medio de tu vida vas a ver cómo yo hago de lo que no es lo que es vas a ver cómo yo comienzo a obrar Estás pasando un proceso de enfermedad. ¿Sabes qué? Ahí está un Dios que te dice, yo soy Jehová, tu sanador. Es el Señor que hace milagros aquí, hoy, hoy, en este momento, como los hizo hace miles de años. Es el mismo Dios. Vamos, ponte de pie esta mañana. Ponte de pie y vamos a glorificar a Dios y le vamos a pedir a nuestro Dios eso. ¿Sabes qué? Vamos a conquistar. Te quiero desafiar algo esta mañana. Ve y conquista. Tres amenes, tres amenes. Te lo voy a repetir también. Ve y conquista. Quiero que se lo diga así. Mire, venga, hermano Darwin. Quiero que me haga un favor. Haga esto con su hermano que tiene la par. Póngale la mano y dígale: Ve y conquista. Vamos, dígaselo por favor. Ve y conquista. Dios va contigo. Ve y conquista. Pero para eso. Te quiero decir algo, necesitas tener una actitud diferente ¿Me está escuchando? Usted no va a conquistar con la misma actitud que se ha manejado en este momento No, no, necesitamos una actitud diferente Necesitas una actitud totalmente diferente a la que has tenido Tener que ser arriesgado, aventado, creyente Saber cuáles son las promesas Saber que este año 2022 Dios nos ha dicho Que es el año de la cosecha Y si es el año de la cosecha No lo desperdicies Te va a doler Cuando termine el año Y Dios te dé otra promesa Y no viste tus cosechas Te va a doler Pero quieres ver las cosechas en Dios Ya no vivas Pensando cómo le va a ir al faz Y eso que hay Sabes que hay mucho No, en serio te digo en serio esto, mira, ¿por qué tenés que estarte quebrando la cabeza por porque hoy comienza la. la Liga Nacional? Porque qué va, ¿Por qué te quebras la cabeza? ¿Por qué te quebras la cabeza si Britney Spears se va a volver loca o no? ¿Por qué te quebras la cabeza? En serio, ¿por qué te quebras la cabeza por cosas que no valen la pena? Cuando tienes mucho camino que recorrer, cuando hay muchas cosas por conquistar, cuando tenés hijos, papá y mamá, tenés hijos que tenés que velar por ellos, aunque ya estén grandes, aunque ya estén viejones, tenés que orar por ellos y bendecirlos. Tienes que, si si tenés a tus hijos chiquitos, pues orar, mira, tenés mucho camino que recorrer con ellos, joven. Tienes mucho camino que recorrer. Deja de estar pensando en mí. Nadie me quiere. Dios te ama. Con amor eterno te ha amado, dice el Señor. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Tú que empiezas, tú tú que tienes un negocio. Deja de estar diciendo, aunque sea un poquito. No, crece, crece. Porque Dios no te ha llamado para cosas pequeñas. Te ha llamado para cosas grandes. Dios te ha llamado para que crezcas, para que avances, para que conquistes la cima. No para que conquistes. Los valles no Las cimas, las montañas Los picos más altos Esos son para ti, eso es lo que Dios te ha puesto No, no Dios no te ha puesto Para que seas cola, Dios te ha puesto Para que seas cabeza en este mundo Dios te ha traído para ser Cabeza y no cola, dice el Señor Yo te voy a bendecir Y te voy a hacer cabeza Dile que tiene la parte Tú eres cabeza y no cola, díselo, díselo Tienes que decirle a tus hijos Tú vas a ser cabeza hijo Hombres Camil está en este lugar ¿Quiénes son los Camil? Los adultos mayores Oigan esto Nunca creas que porque ya te jubilaste Ay ya se me acabó la vida Ahora solo me espera la hamaca No, 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 no. Renuncia a la maca. Largo camino te resta, dice el Señor. Porque grandes cosas vas a hacer. Y tienes que ser como Caleb. Caleb le dijo: Mira, le dijo, vamos, leamos ahí lo que dijo Caleb. El último versículo: Josué, capítulo 14, versículo. Ahora bien. Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años Oiga esto y tenía 40 en aquel momento cuánto tiene aquí 85 años oiga ahora bien Jehová me ha hecho vivir con él Como él dijo estos 45 años desde el tiempo que Jehová Habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba Por el desierto y ahora he aquí Hoy soy de edad de 85 años Y lo dice a toda honra Hay a veces algunos que dice ¿Cuántos años tiene? Eso no se pregunta ¿Por qué? ¿Y por qué? Dale honra a Dios por los años Cada año que pasa Es una bendición que Dios te da ¿Por qué la vas a negar? Dile sí A toda honra Tengo 56 años Y Soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Todavía, diga el que tiene la par, todavía tengo fuerzas. Y hay jóvenes que están diciendo: No sé si tengo fuerzas todavía. Claro que tienes fuerza. Claro que tienes fuerza. Dios te ha hecho fuerte, hombre de Dios, mujer de Dios. Dios te ha dado su fortaleza Su gozo, su paz Todavía Estoy tan fuerte como el día Que Moisés me envió ¿Cuál era mi fuerza entonces? tal es ahora Mi fuerza para la guerra Y para salir y para entrar Dame pues ahora A los 85 años Este monte del cual habló Jehová Aquel día porque tú oíste Tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí Ahí están, hay que ser ¿verdad? Ahí están los anaseos Tú oíste y que hay ciudades Grandes y fortificadas, tú lo oíste Quizás Jehová Estará conmigo y los Echaré y mire Basado en las promesas Como Jehová ha dicho ¿Sabes por qué voy a ir a conquistar Esa montaña? Pero estoy consciente que ahí están los anaseos Los gigantes Estoy consciente que van a haber dificultades Estoy consciente que van a haber bajas Pero ¿sabes qué? Voy ahí Y Dios va a estar conmigo ¿Sabes por qué? Porque Él lo ha dicho Él dijo que va a estar conmigo Y por eso me lanzo Y voy, y voy Y dice mire Quizá Jehová estará conmigo Y los echaré como Jehová ha dicho Josué entonces ¿qué hizo? Lo bendijo Así como hoy te voy a bendecir yo Y te voy a enviar a la conquista Y dijo a Caleb Hijo de Jefone y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredar. Vino a ser. Quiero que prestes atención a esas palabras. Vino a ser. No era. Pero vino a ser porque él la conquistó. Vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, hasta hoy por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Por lo tanto, esta mañana yo también, como cabeza de esta iglesia, como pastor de esta iglesia, como sacerdote de esta iglesia, yo te envío a la conquista Y te bendigo Y conquistarás cosas grandes Y tiene que estar claro Tiene que estar claro Hay gigantes ahí sí Vas a encontrar gigantes Vas a encontrar dificultad Pero no te olvides Que hay una promesa Y yo dice el Señor Estaré contigo todos los días No te dejaré No te he dejado Yo te bendeciré en abundancia Y voy a sacarte adelante Y no te dejaré Hasta que haya hecho Dice el Señor Lo que te he dicho Levanta tú manos y dile Señor voy a la conquista voy a conquistar grandes cosas, voy a conquistar tremendas cosas, ve y conquista pueblo de Dios, ve y conquista hijo de Dios, Aleluya